0: Hoy me vengo a exponer más que nunca creo yo y vengo a tope de energía. De hecho he empezado, la bueno, la, esta mañana me he tomado dos cafés y es la hora de comer y me estoy tomando un monster que ya casi me lo he terminado, es decir, ¿ansiedad quién? Nadie, ansiedad nadie. Hoy, como he dicho, me vengo a exponer heavy heavy y me vengo a exponer porque voy a hablar de temas de personas de mi entorno que, que uh, se han comportado de forma muy tóxica conmigo. Por tanto, son situaciones en las que yo me veo implicada, que he sufrido de primera mano y que voy a contar las situaciones sin decir nombres y sin decir quién son en mi vida, pero estas personas, si lo llegan a escuchar, se van a ver identificadas al 100%. Pero me da igual porque todas las acciones tienen consecuencias, así que... Yo las voy a contar para que tú, si las vives, quizás esto te sirva para abrir los ojos, para detectar patrones y para darte cuenta de que eso no es normal y no lo tienes por qué aguantar. Porque voy a hablar de eso, de formas, de, de conductas tóxicas en dinámicas, ¿qué voy a decir? En dinámicas familiares y que. Y que te repercutan y te hacen daño y tú tienes que aguantar porque piensas que como son tu familia lo tienes que aguantar. No piensas, no voy a decir nada porque no quiero conflicto, yo voy a intentar pasar y ya esto se calmará o ya dejarán de hacerme estos comentarios o ya dejarán de actuar de una determinada manera. Y claro, en el momento en el que tú plantas cara, en el que tú dejas de permitir ciertos comentarios o ciertas acciones, entonces es cuando viene el drama, entonces es cuando <risa> intentan girarte la la tortilla en tu contra, entonces voy a explicar algunas situaciones para que veáis el tipo de patrón tóxico que siguen estas personas y que, y que no es normal y que hay que levantar la voz, que no hay que quedarse callado y que entiendan que en muchas situaciones por supervivencia, por adaptación, porque en determinados ambientes es mejor no, no decir nada para pasar la situación, hay que mirar por uno mismo y si eso te va a poner muy nervioso, si eso te va a afectar pues es mejor no decir nada pero llega un punto en el que hay que levantar la voz, hay que defenderse hay que dejar de tolerar todo, todo tipo de actitudes porque si no eso te acaba afectando se va haciendo una bola y aunque tú pienses que eso está evitando un conflicto a largo plazo, ese conflicto se va a generar tarde o temprano porque tú no puedes seguir aguantando eso toda la vida y si eres como yo, porque yo de pequeña era una persona que evitaba el conflicto completamente, lo evitaba hasta tal nivel de que yo cuando me enfadaba, me enfadaba con mi mejor amiga Julia te quiero, la dejaba de hablar porque no era capaz de afrontar la situación, no era capaz de afrontar el conflicto y la dejaba de hablar y así hasta que pasaban los meses meses hemos llegado a estar sin hablarnos y al final acabábamos haciendo las paces pero imagínate el nivel de evitación que yo me gastaba Fatal, no, eso no es la forma de, de afrontar los conflictos, pero bueno, cada uno lo gestiona como puede en, el, en ese momento, así que no nos vamos a castigar. Pero el caso, que yo era una persona muy evitativa, ¿y por qué decía esto? Ah, también porque yo pensaba que confrontar y... Ah, no, 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 yo esto lo decía... Porque siempre se ha dicho, este, bueno esto todo típico el dicho que se dice, las, las calladitas son las peores. Ese es un dicho que a mí me da muchísima rabia porque me he sentido muy identificada en el sentido de que yo soy muy calladita y siempre he tendido a evitar la situación, pero no porque realmente sea una mala persona o quiera hacer daño a los demás o sea calculadora, sino porque literalmente... No sabía cómo afrontar las situaciones y no, no me gustaba el conflicto, pero no en ese sentido. Entonces, creo que, que ese dicho de las calladitas son las peores no aplica en la, en la mayoría de ocasiones. Bueno, y esto lo digo porque después lo vais a hilar y lo vais a entender. Voy a explicar algunas de las situaciones para poneros en contexto. Todo el conflicto así empieza hace un par de años en el. no hace un par de navidades las navidades estas no las anteriores aunque esto ya venía de largo vale hay alguien en mi familia que siempre se ha dado el lujo de hacer comentarios muy de cuñado, por así decirlo ofendiendo a los demás sin que nadie le diga nada porque claro como es broma no pasa nada no y, y bueno pues tú, tú vas aguantando vas viendo vas aceptando bromas y te callas porque piensas es que no vale ni la pena entrar es su forma de ser tal pero, es eh, eh, lo que digo, hace dos navidades se creó, <risa> hubo una situación en la que ya todo petó y es que había una cena de navidad en la que justo era el momento en el que había, había vuelto a explotar un poco el COVID en esas navidades y yo tenía un viaje a Roma con mi novio a la semana o así, entonces yo me estaba pensando mucho el ir a la cena porque pensaba si sí, por alguna mala su ¿Sí, por mala pata, cojo el COVID, después tengo que hacerme... Era ese momento en el que te tenías que hacer las pruebas antes de volar y tenías que llevarte la prueba de que era un negativo de COVID 24 horas antes o algo así de, de viajar. Entonces digo, como tenga la mala pata de que coja el COVID y después en la prueba me salga positivo, ya no vamos a poder viajar. Digo, bueno, voy con la condición de que voy a llevar la mascarilla, bueno, mi novio y yo, vamos a llevar la mascarilla y... Y más, o me, y más o menos vamos a mantener las distancias con todo el mundo y entonces pues bueno, lo hacemos así porque tampoco quería perderme la cena familiar porque además eh, a alguien de mi familia le hacía mucha ilusión que, que fuésemos Total, vamos, entramos a, a la cena y, una de, estas, y una, una de estas familiares con la que tengo el conflicto viene y me va a dar dos besos. Y claro, lo, tú estás acostumbrado a que cuando te vienen a dar dos besos, automáticamente das dos besos. Pero claro, cuando se me lanzó, yo en un primer momento fui a darle los besos y después me aparté porque me acordé de que no podía dar dos besos y fue en plan, ¡ay, no, no, no! Y me separé y la otra persona se quedó muy rayada, en plan, como que le había hecho un feo, como que la había despreciado, you know, algo que no tiene sentido. qué bueno, que en un primer momento se puede entender, puedes tener esa sensación de que es un poco feo de que me haya apartado así en ese momento pero yo le expliqué después perdón no quería hacerte ningún feo ni nada solo es porque vamos a vamos a viajar la semana que viene y no queríamos arriesgarnos queríamos tomar un poco de distancias para por si acaso porque nunca se sabe pero bueno ya eso ya había sido un súper feo para esta persona entonces da igual ya lo que hiciera lo que dijera que esa persona se había quedado en su RQR, que yo le había hecho un feo y ya estuvo soltando comentarios toda la noche de no, no deis besos, que no sé qué, no, no sé qué, no sé cuántos. O sea, muy pasivo-agresivo todo y yo estuve soportando comentarios toda la noche. Y no solo por parte suya, sino por parte de otros familiares del mismo círculo familiar, ¿no? Entonces, porque yo tuve la mala suerte de sentarme alrededor de ellos, porque claro, nos íbamos sentando según llegábamos y justo habían llegado ellos y después nosotros, entonces nos sentamos justo al lado. Total, que tuve que estar toda la noche soportando comentarios y hubo un momento en el que, bueno, yo, sabéis, todo el mundo que escucháis mi podcast, que tengo problemas de atripa. Entonces, en ese momento justo... Ese día me encontraba bastante mal y yo me pedí eh, pues, lo que mejor me podía sentar, que era un trozo de pollo a la brasa con un poquito de patatas al caliu. Y, y eso fue iba a ser mi cena. Entonces ellos habían pedido cosas diferentes, así más, más elaboradas y más con más buena punta, por así decirlo, ¿no? Y entonces, nada, me traen a mí... No, no sé si fue cuando me lo traen o cuando me lo trajeron o cuando lo pedí, pero en alguno de estos momentos... Imaginaros, yo estoy en el medio, a mi izquierda está mi pareja y a mi derecha está una de estas personas con las que tengo el conflicto ahora. Y de repente, se, la persona con la que tengo el conflicto tira la cabeza hacia adelante, mira a mi novio y le empieza a decir Ostras, pues debe ser duro no, ir con ella a cualquier lado. Como ignorando el hecho de que yo estaba ahí delante y ofendiéndome delante de mi pareja, como haciéndome quedar como que soy muy complicada, tal. A una persona que tiene un problema de salud y que ya lo pasa suficientemente mal, que además me encontraba mal, por mucho que fuese cierto, que fuese complicado ir conmigo a comer a sitios o yo entiendo que para una persona que es muy foodie, pues ir conmigo a cenar por ahí no va a ser la mejor experiencia porque no va a poder disfrutar. Yo no voy a poder disfrutar con él la mayoría de ocasiones, no porque no me guste comer, sino porque si tengo problemas de tripa no me voy a arriesgar a comer muchas cosas. Pero hacerle un feo así a una persona que sabes que está sufriendo... Total, yo salté, mi pareja se quedó paralizada porque tampoco conocía mucho a esta persona, entonces de las pocas interacciones que habían tenido él se quedó en shock. Y yo salté y me defendí, porque ella estaba cansada de feos y de... Tampoco no me defendí de una forma de agresiva ni nada, yo le dije... Eh, no me acuerdo qué le dije la verdad, pero me defendí. Y desde ahí ya fue el declive de, de la relación y todo fue a peor, vaya. Total, yo esa, ese día, a mí ese comentario me hizo sentir muy mal y aunque me defendí y alcé la voz, sentí una tremenda frustración de que alguien de tu familia, que sabe que llevas tantos años pasándolo mal, haga ese, haga ese tipo de comentarios, que igual lo hizo inconscientemente también, pero no creo. Y notas muchos gestos, muchos feos y... Y en un, en un determinado momento, por eso hace poco hice algún vídeo, no sé si hice un vídeo en TikTok, de cuando, saber, de cuando dudas de si realmente estás loca o lo que estás percibiendo es real, porque llega un punto que dices, igual, yo estoy exagerando la situación y realmente no es así y yo lo estoy exagerando. Pero no, tú tienes que confiar en tu intuición porque si tú estás percibiendo una serie de señales es porque las hay porque hay muchas señales acumuladas porque hay muchos gestos muchas actitudes muchas conductas acumuladas que tú te estás dando cuenta de ellas y no eres tonto porque eres tú quien las percibe otra persona te dirá ah, no es para tanto pero tú eres quien lo percibe todo la otra persona quizás está atenta al 20% de todas las cosas de todas las señales que tú estás percibiendo porque al final no las vive como suyas cada uno interpreta lo que le concierne a él no entonces bueno Ahí ya fue el punto de inflexión en el que dije ya no aguanto ni una más y no quiero estar alrededor de estas personas porque estas personas son muy tóxicas y lo único que quieren hacer es hacerte sentir mal, porque, primero de todo, si os dais cuenta, con el gesto de no dar dos besos, tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de decir: Mira, me ha sentado mal, porque de primeras se ha notado como si me rechazaras, pero me lo he explicado y soy capaz de entender y procesar la información que me está contando y aunque estoy disgustada ahora lo proceso y, y ya se me pasará, me lleva un disgusto pero lo entiendo y ya se me pasará o tienes la opción de quedarte con la primera impresión que tú has recibido y hacer sentir mal a la otra persona por un gesto que no ha sido ni con maldad ni con intención de hacer daño y que ha sido algo involuntario, que no, que no tenía ninguna intención más allá. Entonces, estas personas eligieron la primera opción, la de intentar hacer sentir mal a la otra persona e intentar machacarla porque por un error, por así decirlo, que no se puede considerar error. Es que desde fuera dices, es que vaya chorrada. Pues imaginaros el nivel. Si eso es un nivel de. Si eso es un motivo de, de enfado, imaginaros otras cosas. ¿vale? ¿De acuerdo? <risa> Quedaros con eso. Después y bueno, es que lo otro ya no me concierne tanto a mí porque ha sido otras situaciones con, con otros familiares pero se ha referido cuando yo ya no tengo nada más que ver con ellos un día esta persona, una de estas dos personas, con la. porque pensad una, per, una de estas personas con la que tuvo el conflicto la que le dijo a mi pareja y después está la otra persona con la que tuvo el conflicto que fue la de los dos besos, son dos personas pues a una de estas personas me la encontré porque vive cerca muy cerquita mío me la encontré un día y justo era cuando me había hecho una decoloración que estaba pelirroja y, y, y la, la fui a mirar para saludar para decir hola porque por mucho que tengas conflictos al final yo me considero una persona educada y no te voy a girar la cara ni te voy a ignorar si te veo te digo hola al menos y me la quedé mirando para decirle hola y vi que me miraba y giraba la cara y se iba y yo me quedé un poco en shock y digo, no puede ser, digo no puede ser, ¿qué? porque desde ese momento del conflicto creo que no nos habíamos visto digo, bueno, y el otro día en una discusión que tuvo esta persona con otra se refirió a mí como diciendo, si sí, la psicóloga esa que una carrera y no tiene ni educación que gira la cara ¿Os dais cuenta del nivel de manipulación que puede usar una persona en contra de ti para hacerte daño? Esas personas, lo único que es aquello... Bueno, que, con, ¿qué quiero decir con esta historia que he tenido de tener familiares tóxicos y tener personas en tu vida que te hacen daño? No aguantes nada solo porque sean familiares. Puedes estar perfectamente sin tu familia, la familia también se escoge fuera, se pu puedes construir una familia que no sea de sangre y esa es la que tú eliges y esa es la que te va a hacer bien, porque si sigues aguantando actitudes tóxicas de estas personas, solo vas a traer negatividad a, tu negatividad a tu vida, porque son personas, en este caso, incluso envidiosas, porque... Se rió hasta de mi perro. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que una persona se ría de, de un perro que no tiene ni... Que, que, que un perro es lo más lo más parecido a, a algo puro porque no puede hablar, no te hace malos gestos, no te, no te hace nada malo. Lo único que hace es recibirte con amor y jugar. Es lo único que hace. Pues imaginaos el nivel de toxicidad de esta persona que para hacer daño va a atacar al perro. Total, que este tipo de personas hay que ponerle un límite como antes posible, no hay que dejarte pisar, hay que detectar manipulaciones como él. Otra de las cosas muy comunes que hacía esta persona es el, pues no entiendo cómo pueden hacer eso. El, lo que ya he hablado otras ocasiones de que para manipularte utilizan el pues no entiendo como para hacerte sentir mal como que si ellos no lo entienden porque se creen lo más de lo más significa que lo tuyo tiene menos valor o que no tiene sentido lo que estás haciendo y te quieren hacer sentir mal y manipularte un poco para que al final ac acabes actuando como ellos o que te sientas muy mal entonces no vale nada la pena tener a estas personas cerca Pon límites alza la voz no te dejes pisotear porque eso solo va a seguir intoxicando tu vida y, y no solo tu vida tu autoestima porque cada vez que te callas y, y aceptas ese tipo de situaciones, te estás haciendo de menos porque estás poniendo más en valor a la otra persona, la opinión de la otra persona, el cómo se siente la otra persona o el que te vaya a rechazar esa persona, que te, da, te tiene que dar exactamente igual que te rechace la otra persona. Y lo que he hablado muchas veces, si tienes miedo al rechazo, la forma de que ese miedo al rechazo se haga más pequeñita es exponiéndote a situaciones en las que haya posibilidad de que te rechacen y una vez te rechacen vas a ver que lo puedes gestionar perfectamente y que no es tan horrible que te rechacen es parte de la vida y cuando te callas afecta a tu, a tu autoestima habla lucha defiéndete tú eres lo más importante de tu vida y solo tú eres el responsable de defenderte a ti mismo nadie más porque además Muchas personas se van a callar también por lo mismo que tú, no porque tengan maldad, sino para no crear conflicto, porque estas personas normalmente al, al final son tóxicas con todo el mundo. Mientras tú hagas lo que ellos quieren, mientras tú más o menos te adaptes a lo que ellos quieren, va a estar todo más o menos bien. En el momento en el que haces, en el que haces la voz, en el que no te parezca bien lo que ellos hacen, dicen o proponen, en el que no te parezca bien un plan y quieras que ellos se adapten a ti, entonces es cuando viene el conflicto porque ellos no están dispuestos a adaptarse a ti tú siempre te tienes que adaptar a ellos y eso te afecta también a tu autoestima porque te haces pequeñito y dices no ellos son más importantes que yo en cualquier relación es tan importante lo que la otra persona piensa como lo que tú piensas y es un, una cuestión de equilibrio si tú un día quieres comer para ella y las otras personas no quieren comer para ella pues se, se habla se, se llegan acuerdos venga pues esta vez no hacemos paella pero quedamos la semana que viene y hacemos paella o podemos ir a, a, comer, a comprar comida hecha y te cogemos paella para ti y un pollo para nosotros o si a ti no te apetece no sé, eh, son tonterías no, pero que al final pequeñas tonterías se van acumulando y tú te sientes pequeñita te sientes que no te escuchan sientes que tu opinión es menos válida que la de los demás y de verdad eso se va acumulando y te destroza, te destroza por dentro. Así que sé que si alguien de esta familia escucha esto, se va a sentir ofendida. Pero es que me da absolutamente igual para mí estas personas. Son familia de sangre, pero ya no las considero familia como parte de mi vida. Porque no quiero negatividad. Han pasado muchísimas otras cosas que no puedo tampoco ir explicando. Pero que compartiendo esto... A ver, al final en todas las familias hay conflictos, hay cositas pero que hay que defenderse que no hay que dejarse pisar y que entiendo que en algunas situaciones te calles porque al final por supervivencia y por adaptación y porque hay veces en las que uno se tiene que callar y es lo que hay pero hay que alejarse de esas personas que te hacen daño a conciencia y que te hacen de menos a con, con toda la conciencia del mundo así que nada, esto ha sido un podcast para despotricar Malas vibras, ¿no? Jo, no, no quiero que se queden malas vibras. ¿Qué os puedo decir de positivo? Que ya llega el verano. Bueno, a mí tampoco me gusta mucho el verano, pero me gusta más la primavera, que últimamente está desapareciendo la primavera y ahora ya hace un calor que flipas. Mm. Yo me quedaría siempre a los 25 grados. Me voy a vivir a Canarias, que me dicen que siempre hace ese esa, esa temperatura. Yo sé que me escucha alguien de Canarias, gente de Canarias. Yo me voy a vivir con vosotros, de verdad. Que allí se está muy bien todo el año. Bueno, en invierno hace fresquino. Depende en qué sitios también. Bueno, que ahora ya llega el verano y eso implica también eh, un poquito de piscina por aquí, un poquito de playita por allá, un poquito también de montañita y vacaciones. Y... Mm, y nada, eh, no sé qué voy a hacer con el podcast si haré vacaciones este verano. Es que a mí me gusta tanto grabarlo que es que yo por mí no haría vacaciones porque para mí esto me encanta. O sea, no es como algo de trabajo, es que necesito vacaciones. Pero al final hay que desconectar también, ¿no? Pero bueno, ya iré viendo y ya os iré diciendo. De momento no tengo nada decidido. Así que nada, yo y mi Monster creo que me voy a ir al gimnasio ahora mismo porque, claro, eh, tanta negatividad no es buena. Pero es que no es negatividad mala, es negatividad de... De volver a revivir las situaciones, que a mí ya me da absolutamente igual, eso ya ha pasado, pasado, pero claro, cuando lo vuelves a decir, lo revives un poco y te queda ahí como un poco de mal cuerpo y dices, ¿cuánto he aguantado yo? ¿Cuánto he aguantado? El pollito, ¿cuánto he aguantado? La que las mata callando, ¿no? No, no es que la mate callando, es que uno se calla por evitar conflictos y al final, pues toma. Y bueno, ya me callo, me callo porque una se enciende y hay que buscar un poquito de, de buen rollo. ¿En qué te digo yo de buen rollo? Va, para terminar con algo positivo. ¿Qué te iba a decir? Este Monster yo creo que debe ser malísimo para la salud, pero es que está tan bueno, tan, tan bueno. He, me he probado otros Monsters, pero lo único que me gusta de sabor es este. No encuentro otro que me guste, que es el Monster este de el blanco no sé cómo se llama porque otra cosa es que de los monsters es que no ponen nunca el sabor tú cómo sabes de qué es un monster si no te ponen el sabor Sí que hay algunos que son azules otros naranjas otros no sé qué pero al final no te ponen sabor yo creo que el marketing no está muy bien porque yo me los quedé mirando el otro día que estuve como 5 minutos en el súper ahí solo en la sección de monster y digo porque quería probar otro y digo venga va voy a buscar otro para probar pero es que no encontraba ninguno que digo me atrae porque el sabor está rico, muy mal marketing monster, este porque me lo recomendaron sino yo que sé que sabe esto tú lo ves blanco y ya está <risa> así que nada, un besito muy grande no os dejéis pisotear por absolutamente nadie, ni familiares, ni amigos ni nadie, absolutamente nadie defenderos y alzar la voz no os quedéis callados un besito y mucho amor y mucha autoestima. ¡Chao! ¡Un abrazo!